0: Stor oro i Intertruppen och förvåning över Okakos beslut. Kylian Mbappé har tackat nej till Saudi-Arabien och Saudi ges ut på jakt efter en annan PSK-spelare. Men först så tar vi ner USA och Nederländerna som i natt spelade 1-1 i VM. Du lyssnar på Expressen fotboll, det är torsdag den 27 juli. Och det är, du lyssnar på mig, Pontus Sveinemo, Wendell Jörgren och Therese Strömberg. I natt 03:00 svensk tid så inleddes matchen mellan USA och Nederländerna. Reprisen på VM-finalen 2019 på plats på Sky Stadium i Wellington. Vända dig Hur var ja. matchen?
1: Eh, nej, men den var, det var superkul. Alltså, det kändes som att det var på tiden att det äntligen blev en riktigt stor match i VM. Och Det får man ju verkligen säga att det var som du sa. Reprisen på VM-finalen.
0: Det här var väl den. Eh... Ja, det var väl den första stormatchen och, och levde den upp till förväntningarna. Det var ganska få i Sverige som kollade i sig.
1: <laughs> ja, det får man ju verkligen säga. Eh, ja, men jag tycker ändå att det levde upp till förväntningarna. Här i Wellington har det ju kanske inte varit jättemycket liksom, tryck på gatorna så att man har märkt av att det är VM. Eh, men nu så märkte man ju redan häromdagen att amerikanerna hade intagit eh, staden. Eh, och det var ju bra tryck på läktaren. Eh, hade en galen holländare bakom pressläktaren som höll igång hela matchen. Märkligt. Så jag tyckte det levde upp. Ja, mm. verkligen.
0: Och det, Holland tog ledningen med 1-0 och sen kvitterade Lindsay Horan i den andra halvleken. Men det var väl USA som var, om man har förstått rapporten efterhand, det laget som ändå såg numret större ut?
1: Ja, alltså det var ju speciell matchspel så att de började ju klart starkast i liksom. En kvart och dominerade. Sen så blev de ju rejält, alltså nederländarnas mål kom ju som en riktig kalldurs får man säga. Och USA såg väl ganska chockad ut, och då tappade de ju rytmen helt skulle jag säga i resten av andra halvleken. Men fick ju effekt på ett byte i andra halvlek och kom verkligen tillbaka. Och de ska väl egentligen vinna matchen. De ska väl ha bättre utdelningen så sådär. Men det ska man, får man väl ge Nederländerna att de lyckas stå emot och ta en poäng. Det är ju såklart skitviktigt i den liksom reset om gruppsegern.
0: Ja, och det är ju ändå väldigt intressant med svenska ögon sett den här matchen eftersom Sverige, som vi hoppas gå vidare från gruppen, får möta något av de här två lagen i en åttondelefinal. Men om då Sverige skulle vinna mot Italien på lördag så talar det mesta för gruppseger. Hur viktigt är det att inte få USA?
1: Jag vet inte riktigt. Det är klart att det. det ja alltså man kände ju nu under matchen, det var ju när de låg under så var det ju första gången sedan 2011 USA låg under i en, en VM-match och de har ju inte förlorat sedan fin finalen 2011 så det är såklart att man inte vill möta USA i ett VM för då förlorar man ju. <laughs> så ja, det, bra, men bra samtidigt, ja, men samtidigt så tycker inte jag att Nederländerna känns så roliga heller och det är ändå ett helt annat USA mot tidigare. Det är 14 debutanter. Och de har ju liksom inte alls samma liksom system som de har haft innan som har liksom suttit med sina rutinerade spelare. Så, ja är det någon gång man ska göra det? Är det väl kanske nu då? Jag tror USA så. Alltså.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det, det får vi väl hoppas att, att, att så blir om det skulle vara så att Sverige får USA. Men eh, annars har det ju handlat om lite andra grejer runt USA som det kanske brukar göra för sig. Men det har ju varit väldigt mycket snack om nationalsången där, där. majoriteten av spelarna helt enkelt har hållit tyst när det har spelats nationalsång. Och det känns ju väldigt oamerikanskt.
1: Ja, verkligen. Det var ju efter första gruppspelsmatchen mot Vietnam som det var ju... Liksom en klar majoritet som inte rörde på munnen överhuvudtaget när nationalsången spelades inför matchen och vissa höll inte ens för bröstet som de brukar göra eller hjärtat uh, men nu mot, eh, mot Nederländerna så var det några fler som sjöng. Det har ju varit kraftig kritik från Fox-människor bland annat. Mm. Alex Morgan bland annat sjöng inte mot Vietnam, men nu gjorde hon det. Men eh, det var ju fortfarande flera spelare som inte sjöng.
0: Vad, vad, varför gör de det inte? Har det kommit fram några svar på det?
1: Jag pratade med en av dem, Andy Sullivan, efter matchen. och Hon, var, hon hade sina egna förklaring att hon den tiden är för henne att fokusera och hitta ett lugn och hon berättar att hon man kan se det också om man tittar på bilder på henne att hon ser väldigt koncentrerad ut och det är för att hon, sitter, hon står och stirrar på en speciell stjärna i den amerikanska flaggan, den 50 för att den representerar den 50 staten som är Hawaii och där hon är uppväxt Så att, och det är väl det återkommande svaret det här Det Just att man ska samla fokus. när eh, Naomi Grimma sa samma sak. att För mig är det, liksom, det är den tiden jag fokuserar inför match. Eh, så det är deras förklaring. Men kritikerna pekar ju på något annat. De menar att det är Megan Rupino som ligger bakom det här med hennes ställningstagande för några år sedan när hon stod upp för Black Lives Matter och knäböjde under nationalsången. De menar att det ligger därifrån. Men det känns ju också som... Eh, men inte en konspirationsteori, men att det är färgat av vilka åsikter man har om man, man gör den tolkningen kanske.
0: Ja, det känns ju som att det kanske skav lite grann i USA och det, är ju alltid, det är ju alltid, kan ju alltid påverka ett mästerskap. Men det, det känns inte som att det är liksom i truppen det är utan det är mer mot det amerikanska folket eller man ska säga som, som det skaver kanske.
1: Ja, ja, men precis. Och de var väl kanske inte jätteintresserade att prata om det här inför match, eh, eller efter matchen, eller eftermatchen heller. De ville väl dra ner det så mycket som möjligt och sa att de hade inte tagit del av så mycket av den här kritiken och så. Eh, så att eh, ja, inom gruppen tror jag att där finns det nog inga sprickor så.
0: Ja, vi får väl se eh, hur det blir. Men det, det kanske mest troliga är att Sverige får möta Nederländerna i en åttonde resonal. Eh, och de har ju då inte. Eh, Stortskärnan med det man utan få förlita sig på andra spelare helt enkelt. Hur, hur svår uppgift skulle det bli för Sverige?
1: Det är klart en jättestår uppgift, alltså tufft oavsett blir det USA eller Nederländerna, det är, oavsett jättetufft. Vi har ju liksom vår historia med, med Nederländerna från förra sommaren. Så. Men såklart, Midema är ju ett enormt avbräck för dem. Hon är ju. En eh, riktig målgörare. Så man får ju... Nej, man ska inte vara glad för att hennes korsband har gått. Men <laughs> ur svenska ögon är det såklart bra att hon inte är på planen. Det ökar ju såklart chanserna lite. Eh, nu låter jag jätteskeptisk här att eh, Men eh, ja, jag är realistisk optimist kanske.
0: Ja, och om när man ser på den här matchen då att eh, USA kanske borde ha vunnit den. Men... Eh... Om, om USA är kanske det bästa laget i, i VM som de ju brukar vara och kanske är tillsammans med Spanien i år. Men hur, hur bra är eh, Holland då?
1: Ja det är ju svårt. Alltså, jag tycker ju att de taktiskt så gör de det bra att de lyckas liksom stänga ner eh, USA där efter målet i i första halvlek. Eh, så att, men jag tycker de är... alltså så som sagt, det här är ju första stormatchen som varit. Så det är ganska svårt att liksom bedöma vad, vad folk är någonstans. Det är samma med USA. Det är, det är så många debutanter och just med USA så spelar ju de flesta i den, liksom, alltså i den amerikanska ligan. Så man ser ju inte dem liksom till vardags. Jag sitter tyvärr sällan uppe på nätterna och tittar på den amerikanska ligan. Får göra det mer. Men Så att man har ju liksom inte sett dem mycket, vilket gör att det är svårt att veta var de ligger och det här är som sagt det första stora mötet det är ganska svårt att bedöma eh, Nederländernas 1-0-seger mot Portugal eh, vad det säger om dem för de har ju precis som andra eh, liksom stora nationer haft det lite tufft mot de här lite mindre nationerna
0: Ja, vi får eh, räkna med att oavsett hur, eh, hur den gruppen slutar och oavsett hur Sveriges grupp slutar så blir det en tuff, en tuff match direkt i åttande om Sverige skulle ta sig dit. Tack för det, Wendela. Vi kallar in Therese Strömberg. Välkommen till Coolbette. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsads. Du får också en spel... I gårdagens avsnitt pratade vi om... Monsterbudet på Kylian Mbappé och hans framtid i den franska huvudstaden Sent igår kväll så kom det nya rapporter om att han helt enkelt vägrar prata med Saudi-ägda Saudi hilal va, som har budat
2: Det är väl ganska så eh, förväntat att han absolut inte ska ha något intresse av att gå dit, Mbappé. Vi pratade ju lite grann igår om vad som skulle kunna hända den här säsongen ifall han blir kvar i PSG. Vilket väl verkar vara hans mål just nu i alla fall. Och det är klart att det finns en risk att han får sitta på bänken en hel säsong ju. Även om han, liksom, som vi gick igenom igår förmodligen måste vara med och träna med, med A-truppen och träna på samma villkor som alla andra. Eh, jag har svårt att se att PSG ska kunna sätta världens bästa spelare på bänken en hel säsong så att han känner sig nog ganska trygg i att han kommer få spela även om han liksom bråkar sig kvar i PSG eller vad man ska kalla det istället för att åka till Saudiarabien. Jag menar pengarna är ju det sista Mbappé behöver för att han tjänar ju Mer än vad en människa någonsin kan göra av med redan som det är i, i PSG. Så att, och dessutom att åka dit och spela på en så pass mycket lägre nivå som det ändå är. Alla spelare spelar de värvar till trots. Jag tror att jag tror att det är smart av honom att, att faktiskt vara kvar i PSG och inte gå dit.
0: Ja, vi ska ju komma ihåg här att den saudiska ligan är ju... Det är ju inte en av de större och det är ju väldigt... Ja, jag vet inte ens om ligan är igång. Alltså, det är ju väldigt uppenbart att det här projektet inte handlar om, handlar om sport utan handlar om marknadsföring. Men eh, det är ju, har ju kommit en del rapporter om spelare som har gått dit och som har varit oroliga för att de har de kvar sina platser i landslagen. Eh, och det är ju klart, det är ju en jätterisk man tar att gå till en sån liga och sen hoppas att man fortfarande ska få spela landslagsfotboll när man helt enkelt tar ner det. På, i, I många fall väldigt många nivåer Det är klart att det är en jätteskillnad Att spela Champions League kvartsfinal Jämfört med att spela Derby mot Al nassr Eller vad det nu kan vara <laughs> det, Så är det ju Och det, gör väl, det här gör väl Kylian Mbappé spelar vid sina kort helt rätt här För han dels får den här lo lojalitetsbonusen På 600 miljoner kronor Om han stannar <laughs> längre än 1. augusti Och så kan han sen gå helt gratis Till Real Madrid, sina drömmarsklubb nästa sommar, för PSG kan väl ändå inte bänka honom, det är ju helt det vore ju helt vanvettigt
2: Ja, alltså jag som sagt jag har jättesvårt att se att de ska kunna göra det över en hel säsong med en spelare som Mbappé, och, och jag kan tycka alltså, när man pratar om de här bitarna så är det ju, det är ju det, i, i såna här situationer så kan jag tycka att det är liksom svårt att så här, ta parti eller vad man ska säga, för att det, det är ju oavsett om man liksom om man väljer klubbens sida eller spelarens sida så finns det ju i det här fallet i alla fall ingen den svagas sida eh, det här är ju liksom en situation som PSG och Mbappé har skapat ihop, alltså PSG är ju lika, om man säger skyldiga som Mbappé till att den här situationen ser ut som den gör eh, med tanke på som jag sa igår att PSG har vetat länge att Mbappé vill till Real Madrid de kanske hoppades att med det här nya kontraktet de skrev och den här nya optionen att men att relationen skulle vara så pass förstörd efter förra sommaren. För då var ju Realföreträdare riktigt arga på Mbappé. Eh, så så då, då kanske de hoppades att den relationen skulle vara så pass förstörd att det här, det här problemet inte skulle dyka upp igen. Men, eh, men det gjorde det ju. Eh, så att det är ju det är klart att Mbappé har all rätt att göra som han gör just nu eh, och vägra flytta någon annanstans för att han har det kontrakt han har, det är ömsesidigt påskrivet, alla eh, liksom, all, all, allting i, i de här kontrakten är någonting som, som båda parter har skrivit på och, eh, och gått med på, så att ja, det är klart att, han, klart att han spelar korten rätt.
0: Vi stannar kvar i Paris där Marco Verratt känd mittfältsspelare Eller är det
2: Saudiarabien arabien vi stannar kvar i? Ja, Eller vart, vart är vi någonstans? Vi vet inte längre nej, nej,
0: det, det gör vi nog också Men eh, Marco Verratti eh, trotjänare i PSG ju. Eh, har länge varit en av världens bästa mittfältare Nu ser det ut att eh, vara Mbappés ersättare i Al-Helal kan man väl säga Där, eh, Det mesta nästan nu talar för att han istället går dit för runt 300 miljoner kronor
2: Ja, och det här är väl, det rapporterades väl lite grann i början av sommaren om, om Verratti här och eh, det här går ju på något sätt i, liksom, det går lite grann i linje med, med det här som PSG pratar mycket om, att de vill göra, att de vill liksom ändra sin approach och... Eh, Liksom från att låta sig om man säger både så, definieras och styras av sina stora stjärnor så vill de ju bli, har de pratat om, en mer lokal klubb och det är slut på Fleshy Bling Bling och, och allt det här att det ska vara liksom mer lokalt förankrat och att man ska liksom ta tillvara den liksom fantastiska talangpool man har i, i Parisområdet och i Frankrike rent generellt och att man ska satsa lite mer ungt och, och sådär. Och det är både sättet som de... Liksom Även om det finns andra parametrar som styr också i Mbappé-fallet såklart. Men både sättet som de markerar mot honom, så som de markerade mot Messi eh, under, eh, under våren. Eh, det som de nu gör med, med Verratti, det sägs ju, så är svårt att veta exakt vad som är sant, men det sägs väl, har ju sagt i något år nu att... Eh, eller två kanske att liksom sipprat ut att PSG har varit lite missnöjda med att Verratti kanske inte är fullt så professionell som de tycker att han borde vara. De tycker att den här klassiken, att han kommer tillbaka lite för glad efter semestern om man säger så, och lite liksom att han har blivit lite bekväm helt enkelt. Så att på något sätt så, så följer det ju någon slags linje som PSG säger sig vilja, vilja hålla framåt att... Att de inte liksom, med nebbar och klor kämpar för att Veratti ska vara kvar utan att de, nu ska de, nu ska de in, in på en annan bana. Så att på så sätt är det ändå relativt eh, liksom rimligt att han ser ut att lämna. Men man ska också säga det att hamnar han i Al-Hilal det är inget tråkigt mittfält de har med ruben Neves Veratti och Sergej Milinkovic-Savic. <laughs> eh, det är ett mittfält som eh, väldigt många europeiska klubbar hade velat ha.
0: Hade det... Suttit i den här podden för ett år sedan så hade man ju nästan kunnat tro att det var PSG-smittfält för eh, kommande <går> ja, säsongen. Eh, ja, det, säger, det säger ju en del om eh, vilken inriktning man har här. Att det, även om att är ju lite äldre än vad Ruben men han är ju fortfarande inte, han är inte lastgammal utan han har ju säkert ett gäng år kvar på den högsta nivån. Och där ger man sig ute efter eh, spelare i sin prime som eh, verkligen skulle kunna spela i de flesta lagen i världen. Så det är ju en, eh...
2: Ja men verkligen Och det är ju samma egentligen med Milinkovic Savic Det är också en spelare, han har väl 28 år Och ryktades ju till Väldigt många stora klubbar i, i Europa Om man tänkte att det var ett sånt steg Han skulle ta kanske till Premier League Eller, eller till någon av de liksom riktigt stora Serie A-klubbarna eh, Men att eh, nej Det blev Saudi-Arabien istället Så att, ja men al har verkligen eh, Nu ska vi, har vi ju inte sett än hur det går För dem men men så här på förhand så ser det i alla fall ut som att de verkligen har, har lyckats med att inte bara plocka 35-åringar.
0: Nej, eh, spontant så känns det väl som att eh, hur det går spelar nog inte så stor roll så länge man kan spela om deras spelare på FIFA.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem.
0: Vi flyttar oss ett snäpp åt österut från Frankrike. Vi har väl, kan väl ha kvar en liten fot i Saudi för det, tydligen så är det, har man det hela tiden under det här transferfönstret. Men vi har ju sett en enorm soppa i norra Italien där Romelu Lukaku vägrade träna med Chelsea, vägrade komma tillbaka till försången för att få till en flytt till Inter och sen tog den tillvärvändning och han vill inte vara kvar inte utan han vill gå till Juventus, Juventus istället. Och nu har ju har Lautaro Martinez anfallskollegan inte gått ut och pratat om att äh, det här var ju inte så jävla bra gjort.
2: Och det kan man ju verkligen eh, förstå att han gör någonstans. Man ska ju kanske akta sig för att sätta liksom, om man säger för stora så lojalitetsstämplar på spelare men eh... Lautaro Martinez är ju ändå en spelare som har liksom stannat i Inter trots ett liksom rapporterat enormt intresse. Det är en spelare som inte till varje pris har velat ha kvar när de har varit tvungna att sälja spelare tidigare. Eh, och en sån, liksom, Det finns ändå någon slags... Eh, det har funnits, no, inte någon slags, utan en ganska stor liksom, connection mellan honom och Lukaku när de har spelat ihop i Inter. Både att de har fungerat väldigt bra ihop rent sportsligt men också att de liksom har verkat ha en ganska fin relation eh, och det som Lautaro säger är ju att han har försökt att ringa honom alltså Lukaku eh, och, och liksom få någon slags svar på vad det är han håller på med och varför det har blivit så här och det ska tydligen vara fler lagkamrat som har försökt ringa men han har helt enkelt inte svarat utan bara liksom skitit i det så att man förstår ju verkligen att det finns en en stor besvikelse även i spelartruppen att för att se man på Lukakos karriär och sättet som Lukaku har pratat framförallt de senaste åren så det känns ju som att ja men Everton var ju en sak men, men sen är det ju inte som han faktiskt har lyckats på riktigt i och som han som där som att han har mått bra i och velat vara i och sådär så, där. så att, ja, det är ju svårt även som helt utomstående att riktigt förstå vad som och som pågår i hans huvud när, när hela den här soppan har liksom kokats.
0: Ja, han har ju suttit i, i tv-intervjuer och pratat om, som Chelsea-spelare, <går> pratat om hur han vill tillbaka mm. till Inter, hur det är hans klubb. Eh, och så blir det inte så. Och nu snackas det om att det istället blir en ny lånesession. Och den här gången då i Juventus.
2: Ja, och det kan man ju... Det, det skulle ju inte förvåna mig om det blir... Om det går åt helvete.
0: Helt enkelt. Ja, för, vet du vart han kommer att hamna, Theresa? Han hamnar i Saudi. <laughs> för det är ju en alla spelare. Ja, de
2: gör ju det till slut.
0: Ja, tack för, det här, för den här dagen och det här avsnittet när ni lyssnar på Expressen fotboll Vi är tillbaka imorgon igen, där det blir fullt uppsnack kring Sveriges avgörande gruppspelsmatch mot Italien. Helt avgörande är det såklart inte som den match till, men <laughs> det är ju gruppfinalen, så någon form av avgörande blir det ju på återhörande, Tack. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Karin Olsson.